0: Coraggio, conforto, contemplazione. Orizzonti cristiani, un'occasione quotidiana per ricominciare insieme. Solo i malati guariscono. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Luigi Maria Epicoco. Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente. Dal Vangelo secondo Luca. Ed egli disse loro, sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti, non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. La Bibbia non è un libro di matematica. La Bibbia è uno scrigno di esperienze, di volti, di storie. La Bibbia non è un romanzo. Parla di me e di te perché affronta ciò che ci fa uomini in ogni spazio e in ogni tempo. La Bibbia non è un libro di ricette, è più un dito puntato verso una direzione. In questo senso è parola di Dio, cioè Dio ha assunto quelle storie, quelle esperienze, quelle parole come contenitori in cui riversare la sua parola. Ma la chiave di lettura di tutta la Bibbia non sta in un'idea portante, la chiave di lettura di tutte quelle pagine è Gesù Cristo. È Lui l'unico accesso vero a quelle parole. Tutto parla di Lui e in vista di Lui. Questo è ciò che non riusciamo a capire nel nostro approccio alla Bibbia. Si possono leggere quelle pagine solo se accompagnati da una relazione con Lui, fosse anche solo in forma di inquietudine. Conosco tanti amici che non sono credenti, che frequentano però quotidianamente il testo sacro. Lo sentono a pelle quel Gesù straniero che è appiccicato a loro e li guida a tentoni con delicatezza e tenerezza. Si può negare tutto di Cristo, ma non si riesce a rimanere indifferenti davanti a Lui. Negare Lui è negare un po' se stessi, la parte più vera di noi, quella che gli assomiglia, quella fatta a sua immagine e somiglianza. Ma il problema fondamentale è avere la capacità di accorgerci che non ci troviamo davanti a una serie di informazioni, ma davanti a una profezia. La profezia non è predire il futuro, ma guardare il futuro che è dentro il presente. Cioè, la profezia non ci racconta gli avvenimenti, ma quel significato degli avvenimenti che è più grande degli avvenimenti stessi la profezia parla dei campi di grano quando davanti ne hai solo un chicco quei campi sono contenuti già in quel chicco in forma di profezia è un fatto reale non simbolico in questo senso riguarda il futuro è il dramma dei discepoli di emaus ma è anche il dramma di ciascuno di noi Noi siamo inginocchiati davanti alla storia come si è inginocchiati davanti al latte versato. Abbiamo la convinzione che ciò che è irreversibile è solo un cadavere da seppellire e non certo qualcosa da capire. Ci comportiamo come dei contadini smemorati che davanti alla tragedia del seme che marcisce se ne tornano a casa sconsolati credendo di aver perso tutto. In realtà, è proprio in quel momento che sta iniziando tutto. Basta rimanere fedeli al seme per accorgersi che ciò che definiamo marcire in realtà è un germogliare. Quella superficialità che Gesù sancisce con stolti e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti è esattamente il nodo cruciale dei discepoli di Emmaus che sono davanti agli eventi ma non sanno legarli in maniera profetica. Non sanno mettere in relazione tra di loro le cose vissute con se stessi e con il senso profondo di se stessi. Vivono, ma non ne comprendono il significato. Cristo è colui che lega in maniera profetica gli avvenimenti con il senso delle scritture. La Bibbia è profezia di ogni uomo. Essa parla di te come un campo di grano quando sei ancora un chicco che non vuole morire. Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? Quella sofferenza diventa quindi un bisogno stesso della gloria. Quel fallimento del seme che muore è esigenza stessa della bellezza dei campi di grano che da lì nasceranno. Nessuno di noi può vivere a lungo senza legare in maniera profetica la propria vita con il senso profondo sotteso ad essa cristo che non è riconosciuto ma è solo uno straniero agli occhi dei discepoli di emmaus comincia a far intuire chi è perché ridona profezia all'esperienza di quei discepoli egli ridona loro significato e cominciando da mosè e da tutti i profeti spiego loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui Racconta loro la sua storia perché sa che questa è storia di ogni uomo, la sua esperienza è traccia di ogni esperienza umana sparsa per il mondo. Ci insegna così che la vita spirituale precede anche la stessa esperienza della fede. La grazia di Dio opera in noi prima ancora che arrivi il dono luminoso della fede. Cristo, straniero, elabora in noi i legami che ricollegano le nostre esperienze a ciò che le riempie di significato. È la Letizia che si legge nello sguardo dei Santi, di quelli cioè che si lasciano scavare dalla grazia di Dio lì dove sono chiamati a vivere. È la Letizia che ho letto negli occhi di Teresa, una bambina devastata da un cancro, che negli ultimi giorni di vita mi diceva «Questa malattia è un dono, Ho potuto conoscere che cos'è l'amore di Dio e nessuno, vedendomi, potrà dire che Dio non esiste. Aveva solo undici anni, ma la grazia di Dio aveva maturato in lei mille anni in più. La sua malattia e la sua morte sono diventate profezia per molti. Solo i malati guariscono. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Luigi Maria Epicoco, edizioni San Paolo, voce di Monia Parente.